0: Bienvenidos a un mundo de distorsión, camisas rotas y actitud. Esto es punk al 100 por 10. Buenas noches, oyentes de RWR Radio Digital. Esto es una noche más Punk al 100%. Hoy, en memoria del grandísimo y ya, des, ya hace años desaparecido, Johnny Sanders. El día 23 de abril, ¿qué día 23 de abril? La verdad, cuántas cosas se celebran, pues en un hotel de Nueva Orleans se encontraban al pobre Johnny Sanders de una muerto de una sobredosis de metadona. Bueno, pues este queridísimo músico, después de una carrera y una, una extensa carrera con varios grupos y una carrera en solitario, eh, había decidido ya desengancharse las drogas, pero la metadona fue más lista que él y se lo llevó por delante, dejándolo, la verdad, bastante... dejándonos con un talento compositivo muy importante, sin un, perdón, sin un talento compositivo muy importante, y un tío que la verdad era relativamente joven, la verdad, murió con apenas, no tenía ni, ni los 50 años aún, o sea, perdón, ni los 40, los tenía 38 años, o sea, estaba a punto de cumplir los 39. Y la verdad es que un, un músico que la verdad tuvo, tuvo sus más y sus menos, pero la verdad es que era un tío... Hecho a sí mismo y la verdad lo peleó todo y sin embargo al final acabó cayendo. Pero bueno, eh, vamos a disfrutar de todas estas piezas de su, de su carrera y vamos a empezar con un clásico con el que su amigo Silvain Silvain despedía el concierto el que, eh, que tocó en el, último, el último día en, aquí en Valencia, en la sala El Loco, y con el que despidió el concierto. Es el, el tema que habría ese primer disco de los New York Dolls, un disco que ya pusimos aquí hace ya su tiempo en esos programas de cuando eran dos días y a tiempo en ese especial que hicimos tanto a New York Dolls como a Jenny Thunders, pero Thunders solo hablamos del Lamp aquí vamos a hablar de toda su carrera. Y vamos a poner todo desde su primer disco al último, y incluso una grabación que aún no había puesto nunca en el programa y me sorprende la verdad, pero bueno, que además se grabó 36 horas antes de morir. Pero bueno, un artista hecho a sí mismo, un tío que vivió una auténtica crisis personal con la creación del, del Pan Rock y del glam y que le llevó a crear ese fantástico grupo junto a Debbie Johansen y Sylvain Sylvain, los New York Dolls. Aquí va Personality Crisis, la primera canción del primer disco de los Dolls. Ahí estaba ese fantástico Personality Crisis que habría ese fantástico, como digo, primer disco de los New York Dolls, publicado en, concretamente en 1973, el 27 de julio del 73, en los estudios Rocker Plan, Record Plan de Nueva York, de, producido por la Mercury Records y, y o sea, por, por, por la discográfica Mercury Records y producido por el fantástico Thor Rugren que fue contratado para la banda y que la verdad le dio un, una producción fantástica. Y, y de hecho es uno de esos álbumes que es una cosa muy muy curiosa que ha pasado en la historia. Y es que pese a ser un álbum que la gente adoraba, fue un auténtico fracaso de, de ventas. O sea, es decir, la gente in, in, inconscientemente no, no, no lo compró. Y la verdad es que es una cosa realmente tremenda porque eh, su legado es impresionante, la crítica lo adoró. O sea, la crítica, vamos... En pocas palabras, eh, hay gente que lo ha comparado como eh, con un, un álbum que ha tenido incluso más influencia que Mar Bolan y, y Bowie dentro, de, dentro del glam rock. Y de hecho es una banda que hizo que muchos de esa gente de, que tenía bandas en, o sea, que tenía, eran músicos en Nueva York se dedicaron a tener bandas. Entre ellos los Ramones. De hecho, los Ramones llegaron a verlos en concierto varias veces, con lo cual. Eh, no sorprende su influencia de hecho Thunders y, y Didi fueron grandes amigos de hecho eh, Didi llegó casi a acabar en, en, los, en los Hard Breakers que ya hablaremos después pero vamos a ir con otro tema de este, de este disco un, un tema que además es muy curioso porque es un tema que tuvo su controversia en su día que es Jet Boy porque fue eh, la la actuación el 27 de de noviembre del 73, cuando Bob Harris los llamó como Mock Rock. Eso hizo que todo el público, aparte de darle a Bob Harris una señora hostia en la cara, no en este sentido, no totalmente, no, no en el sentido físico, sino diciendo, sí, ven, ven que no vamos a comprar el disco solo por joder. Y de hecho, eso fue una de las grandes cosas que hizo que él tuviera tanto éxito el el punk en Inglaterra, ya que la gente iba un poco de, de lista, en este caso dentro de, la, dentro de la música o sea, dentro de, de un programa como era el el All Gay With Us Test, dijeron, sí cuando son guapetes no te importa, pero cuando somos son rock and rolleros, pero no van bien vestidos, no te gustan, pues sale, Harris, al final le acabó aceptando su error y la verdad nos dejó una actuación fantástica como este, con este fantástico Jet Boy, el tema que cerraba ese primer disco de los New York Dolls. Ready right. Ahora vamos a pasar por el segundo disco de los New York Dolls, un disco que la verdad, de un título muy premonitorio, Too Much to Sun, demasiado Too Much, o sea demasiado demasiado pronto, eh, en el sentido de porque realmente eh, el, aquí en este caso la producción corrió a cargo de, de Saudon Morton, que había sido productor de la Sangry Las, uno de los grupos referencia en este caso de los Dolls, sobre todo si uno escucha Looking for a Kiss porque hay, hay una frase también de, la, de, de una canción de las anguilas y que la verdad eh, el, los dos después de, de este disco al año siguiente se separarían este disco publicado en el 10 de mayo del 74 pues tuvo la verdad la mala fortuna de acabar solamente en el número 160 del, del Billboard 200 pero bueno es, lo que, es lo, que, lo, lo que ocurre es lo que ocurre muchas veces, que un artista después de desaparecer es cuando todo el mundo ¡oh! qué grande y qué bueno, no, no, se se valora cuando, está en el, cuando están ahí o sea, está muy bien el, el quererlos y demás, pero bueno pero bueno, pero, eh, después de, de este disco eh, la verdad es que uh, uh, se pusieron bastantes cosas a, eh, sobre la cima de la mesa y una es que eh, Dandes tenía un gran talento como guitarrista y como, como compositor eh, Johansen perfectamente podría hacer una carrera en solitario sin problemas porque no le faltaba talento como demostró después porque de hecho su carrera en solitario tuvo un gran grandísimo éxito así que realmente aquello un poco demostró un poco que era una banda que estaba hecha para, para quemarlo todo pero quemarse ellos mismos también pero bueno era un poco como como, como la siguiente canción que vamos a escuchar una canción compuesta por estos dos protagonistas como el vamos a hablar de de y este Babylon este Babylonia. Que le pasa un poco eso. Es decir, se mm, quiso arrasar con todo y acabaron arrasando con ellos mismos. Así que aquí os dejo con este tema que abría eh, la, el primer, eh, la cara del segundo disco de los New York Dolls. Y personalmente, mi tema favorito de la banda, aunque os sorprenda. Aquí os dejo con este fantástico Babylon. teníamos el fantástico, Babilón. Un tema que más he puesto ya un par de veces por ahí, pero bueno, pero la verdad es que es un tema de esos que me gusta mucho escuchar. Es uno de mis temas bonitos, Y creo que es un disco muy infravalorado. Así como el primero es una verdadera pasada. <ríe> no Vamos a ser sinceros. Cualquier fan del, del glam del punk lo adora. El segundo yo lo veo un álbum que tiene muy buenas, muy buenas canciones y sin embargo no es tan conocido. Y la verdad me da mucha rabia porque yo lo veo un álbum genial. O sea, desde, desde canciones, o sea, como... Babylon, Human Being pero es que luego tiene fantásticas versiones como el Don't Start, Me Don't Start Me Talking de Sonny Boy Williamson, o sea, un clásico del blues. La verdad es que estos, arti estos artistas, estos de este, este, los New York Dolls uno siempre dije, no, es que es pero tenían un puntito de blues, o sea, unos amantes de la música 50, 60 y 40 también muy buena. Y la verdad es que eso se ve en muchísimas canciones. Aquí, quizá los, no son tan, las, lo, las canciones no son tan, tan pegadizas, son, o sea, están un poco, quizá buscan un poco más la complejidad, y eso quizá les hizo perder un poco o sea, esa frescura que tenían las los canciones, que eran redondas al principio. Y, tal, y este disco, a la segunda vez que lo escuchas, dices, es mejor que para mi opinión, se queda muy, muy cerca del primero en muchos momentos, y en algunos momentos casi los llega a superar. Pero bueno, ahí está ahí están canciones tan geniales como la que cerraba el siguiente disco que le vamos a disfrutar ahora, ese It's Too Late, también compuesto por Johansen y Thunders. Perdón, se me ha ido el título, no es It's So Late, esto es Juga de Mystery Girls, perdón.
1: Girl. But who's the one who wanna kick it on the floor?
0: Ahí estábamos, eso sí, era, perdón, antes se me ha ido el esta era Who de the Mystery Girls. Y ahora vamos a ir con el último tema de los Dolls por hoy, eh, un tema que además tiene la curiosidad de que es el único tema de toda la historia de los New York Dolls cantado por el propio Johnny Thunders, este tema además, un tema fantástico, un tema llamado Chatterbox, y que ya la verdad es un tema que personalmente me gustaría mucho tocar en un futuro en una banda, porque la verdad es, una, es junto a Babylon y, y, y diría que Looking for aquí es Mis tres temas favoritos de, de los dolls Sí, se nota mucho que me gusta más el primero En muchas canciones que el segundo Sí, es cierto Pero bueno, aquí os dejo con este fantástico Chatterbox Con el que cerraba, no, perdón, con el que cerramos la parte del, del De los New Dolls por hoy Y tema que era el segundo de la cara B del álbum Aquí está, Chatterbox Y ahora vamos a pasar a un álbum mítico, increíble, L.A.M.F., Like a Motherfucker, el primer y único disco de una banda también legendaria como son Johnny Thunder and the Heartbreakers, una banda por la que posiblemente hubieran pasado multitud de, de, de músicos fantásticos. fueron Richard Hell, Walter Lou, Jerry Lonan, Billy Graff, el papi Sanders, incluso Didi Ramón estuvo muy cerca de entrar. Y la verdad es que es un un, un disco impresionante y que la verdad es una verdadera lástima porque eh, eh, prácticamente casi todos los músicos de este disco eh, murieron, o sea, porque Jerry Lonan murió. Billy Rath murió, Thunder eh, se ha muerto y, y Richard Hell se, se retiró de la música con lo cual ya prácticamente hace conciertos. igual Walter Rulles se ha quedado un músico de estudio. Es decir, realmente es una banda única que yo lo grabo en este momento y la verdad creo que lo hicieron todo estupendamente. Era una banda brutal y la verdad es que nos sacaron canciones estupendas como muchas que vamos a escuchar y otras que que ya de, que ya conocemos y por cierto no por cierto una cosa por si alguno los está pensando no voy a poner Chenios rocks no es un programa a zandas y zandas no la compuso la compusieron tanto charger como dinamone y es una mis creencias favoritas no la voy a poner pero sí que voy a poner la segunda tema que habría el disco baby talk porque de aquí vamos a sacar seguramente sacaremos tres o cuatro temas según cómo pille así que aquí os dejo con este segundo tema y, y tranquilos que el Pont Luz va a sonar en el programa pero sonará al final ya, ya, ya tendréis por qué Así que aquí os dejo con este Baby Talk Segundo tema del, del disco Like a Motherfucker Y ahí teníamos ese fantástico Baby Talk. Ahora vamos a ir con un segundo tema, un tema muy 60s. Un tema que la verdad mantiene mucho el rollo, ya os he dicho. O sea, estos artistas, por muy brutos que fueran, eran unos grandes amantes de la música de los 50 y los 60. Y sobre todo en el siguiente tema que vamos a escuchar, suena mucho. Thunders quería amor y quería ser amado. Así que I wanna be loved, be loved by you, como decía él en la canción. Vamos a ir con el siguiente tema de este Love, un disco que ya apareció, ya hice en ese programa, pero bueno, me apetece volver a revisarlo un poquito y disfrutar, aunque sea, unas cuantas canciones. Así que aquí os dejo con este I Wanna Be Love de Johnny Thunder de the Heartbreakers. Bueno, vamos a seguir por este pequeño repaso Con otro tema Fantástico, un tema también Quizá de los más conocidos de este disco Junto al Chinese Roxy y el bon to Así que vamos a ir un poco Ya que no estamos Con, estamos comentando hace un ratito Cosas de, de piratas eh, Rosa y yo Así en plan cachondeo eh, Vamos a ir a de, Vamos a, a poner un tema de Amor pirata, Pirate Love The, the Breakers, Otro tema más y nos va a quedar, seguramente vayamos a poner un par de temas más del disco que me gustan mucho. Ya sabéis que Billions los Discos que más me gustan del punk. Así que aquí vamos con Pirate Love. So ahora vamos con otro tema. Este tema, pensaba a poner un par de temas, pero voy a hacer un pequeño cambio de, de planes. Y voy a además a saltarme un poco esto porque voy a irme a, a un tema que además eh, unos amigos suyos, es decir, los Ramones, graban para su último álbum de estudio, el Adiós Amigos. Así que vamos a poner ese tema. Pensaba a poner el One Track Mind, pero yo creo que ese tema ya podíamos poner el otro día en un programa también hablando de canciones así un poco más... No sé, cuando me apetezca, porque ya digo. Así que creo que también es interesante porque vamos a poner también canciones de la época de de nuestro amigo Thunders en solitario, sobre todo hablando de su primer álbum en solitario, de ese fantástico y muy bien valorado eh, So Por cierto, que no comentaba antes, este disco estaba producido por Spe Speedy King, que era el cantante de los Tandel Cap Newman, del cual hace muy, muy poquito nos había dejado precisamente. El, el propio Thundercamp Newman que murió hace. Creo que sí, correcto. Andy Newman había muerto precisamente hace muy, muy poquito. Y el que yo estaba cojonado, que acabo de leer que es un bulo y menos mal, porque la verdad, casi me cago en to, es que me estaban diciendo que se estaba muriendo Little Richards. Y yo dije, no, por favor, eh, ¿Eh no. Ya son está un año de mierda que se están cayendo un montón de este, por favor. Que los del Rock and Roll por lo menos no los toquen, ¿vale? Y que por lo menos aguanten un poquito. Que yo lo agradecería bastante. Así que vamos a disfrutar. Con un tema de, de Johnny Thunders de, El último que vamos a escuchar del, del, De este disco De este fantástico Lamp Que es I Love You Así que vamos a ir con este fantástico I Love You Porque nos encanta el rock and roll We love rock and roll I Love You, I Love You, Johnny Thunder. Así que aquí va con esto Para terminar el Lamp Lamp Y bueno, mientras una vez a fantástico, I Love You, he llegado a una idea bastante curiosa. No sé qué pensaréis los oyentes que estáis al otro lado. Pero vamos a dividir este programa, me parece, igual que hemos hecho con Eric Clapton, en dos partes. La semana que viene trataremos, pues, haremos la segunda parte de su carrera en solitario, porque hay posibles políticas que arman muy interesantes, colaboraciones, directos. Y ya, en verdad, creo que me parecería más casi disfrutarlo en dos partes, para que no se os haga tan pesado. Ya que se nos va a hacer un pelín tarde, y ya son casi las. Ya son prácticamente las once las y cuarto, entonces yo creo que nos va a hacer un poquito. un poquito pesado. Entonces, para que no pase esas cosas, vamos a. Vamos a poner el primer álbum en Solitario Solo Balón, vamos a poner tres canciones y la semana que viene terminaremos con. con. con toda la carrera de la segunda parte en Solitario, esa parte acústica que tiene, que está muy interesante, la verdad. Así que vamos a empezar, si os parece, con un clásico, una canción que los. que los. Los, los Guns and Roses que ahora mismo están tan 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 con esto creo que es una manera vamos a empezar eh, con, con están tan tan en la con todo el tema de que ha pasado con con respecto a, a, a la movida que ha habido con lo de DC DC y demás pero bueno un tema que además sobre todo a Darth McAwan le encantaba así que vamos a disfrutar de ese fantástico tema Segundo tema, un precioso tema así entre acústico y eléctrico, que primer tema con letra porque la primera canción que abría el disco era una versión del Pipeline. Que la verdad es que ya descubrimos que a nuestro amigo Zanders le daba muy bien eh, hacer esas versiones rarunas, como escuchamos la del Green Onions. Pero bueno, vamos a ir con ese fantástico tema llamado You Can Put your You, you can around, around the Memory. Así que aquí vamos con esta. Un tema que por cierto, cada vez que lo tocan los, los, los dolls. Lo canta Sylvain Silvain. Así que aquí va este tema clásico de Jenny Thunder en solitario.
1: know oh, why
0: Y vamos, vamos, hemos puesto ese fantástico So Alone, la verdad su primer almuerzoitario publicado el 6 de octubre del 78 y que la verdad contaba con colaboraciones fantásticas como la de Paul Gray que luego sería bajista de... estuvo en, estuvo en, en los Damned y la verdad es que eh, tu, eh, había confundido con otro, con Chrissy Hine la fantástica líder de los Pitenders, Steve Jones, Walter Lurre, que había sido su compañero, Bill Raz o sea, que aparecen un montón de gente, pero la verdad es que, sobre todo, me voy a ir a los importantes después del final y que es con el que vamos a despedir el programa, pero vamos a, no vamos a, a adelantar hechos, vamos a ir con este siguiente tema, un tema llamado Great Big Kiss, gran, 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 gran beso, y que la verdad es un temazo, una versión de catch Parsons, que ver, a ver si lo consigo encontrar, porque me suena mucho, la verdad, que creo que es de un tema de Grand Parsons, si no me falla la memoria. Great Big Kiss. Pero la verdad es que digo es un, un disco que la verdad eh, vale muchísimo, muchísimo la pena. Ah, per, per, perdón, es un tema de los ánguilas, perdón, me he confundido. De, de, es, una, es una versión de los ánguilas, así que imaginaos. Ahí lo que me digo, y si me sonaba de que era de... Vale, me he confundido, de, no era de Grand Parson, era de ánguilas. Así que fijaos lo que decía antes, que el productor de anterior del disco de, los, de Too Much Sun era de los Sangrilas y aquí Thunders nos saca una fantástica versión de Give Him a Great bitkeys Kiss de los de los Sangrilas, Briony Thunders a disfrutarla
1: a great big kiss wow, wow. tell it Okay.
0: y ahora vamos a despedir el programa. Ya sé que es un programa cortito, pero también es un poco de prisa que tengo en cosas que hacer después, pero bueno, pero la verdad, vamos a, es, eh, la verdad es que ya he comentado, es un programa que va a disfrutar en dos partes, así que vamos a disfrutar, vamos a dejarlo en lo más alto con una canción una versión de Otis Buckwell Daddy Rolling Stone y que la verdad eh, está acompañado aquí el amigo Zanders por dos pedazos de musicazos que Ambos hace ya sus... Uno, uno, el 4 de enero de este año se cumplieron 30 años de su fallecimiento Y el otro además hace muy muy poquito se cumplió precisamente el 20 de abril Es decir, murieron prácticamente con tres días de diferencia su amigo Steve Marriott Al cual, eh, antes eh, se me olvide voy a, de La semana que viene es el, la segunda parte del, del Larry Clapton pero eh, a la siguiente haré una especial de, de, de Steve Marriott junto con su carrera en Humble Pie y los Small Faces en Living the Past. Así que no había mejor manera de, de anunciarlo que disfrutar de este fantástico tema llamado Daddy Rolling Stone acompañado de los fantásticos Phil Lynott, Steve Marriott. Así que con esos dos fantásticos fuera de series y acompañados por Johnny Thunder, nos despedimos para el tema de hoy. Esos tres, la verdad, arriba tienen que estar pegantes Es una fiesta gorda. Así que vamos a despedirlo a lo grande. Yo estaré, como os he dicho, el viernes, el viernes salvo salvo, fallo, salvo cambio de última hora en esa segunda parte de Eric Clapton acompañado por Mao. Así que yo me despido por hoy. Nos vemos, oyentes. Chao. Aquí es Daddy Rolling Stone de Johnny Thunders y acompañado por dos mat fantásticos Phil Lynott y Steve Marriott.